0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué hora estés escuchando esto, pero espero que lo disfrutes. Este es el tercer y último podcast. Hoy te hablaré de la concientización social sobre la pandemia y otros temas importantes. Primero que todo, voy a informarte que muchas noticias han cubierto muchas marchas de personas en protesta contra el gobierno, contra su gobierno. Con el argumento de que el gobierno los está controlando, algunos afirman que no existe y otros afirman... Que COVID no llegará a su país dentro de mucho tiempo Esto está pasando en algunos países Puedes buscarlo en YouTube Antivacuna Pero bueno que todo Quiero decirles que No voy a poner una musiquita de fondo Porque este es un tema serio y No quiero deprimirlos Solo quiero concientizarlos Y quiero que se concentren más en mi voz Que en la musiquita Tal vez ponga una musiquita de fondo un poco relajante por unos minutitos, por unos segunditos, no lo sé. No se sabe con certeza de dónde viene el virus. Y sé que en los anteriores eh, capítulos les he hablado como si fuera un influencer. Créanme que no lo soy. Soy un... Solamente soy un niño de 15 años, extrovertido, que por tanto estar encerrado es tímido y me he acostumbrado mucho a hablar de temas temas banales entonces este podcast fue un gran reto para mí pero voy a devolverle la voy a devolverle la consideración que alguien más tuvo conmigo con ustedes suena pedante y egocéntrico sí, lo sé pedante es aquella persona que finge Saberlo todo Aparenta saberlo todo Bueno, finge en realidad No quiero sonar pedante ni egocéntrico Solo quiero abrir los ojos Como alguien lo hizo conmigo No les voy a dar un discursito De cómo mi vida cambió Porque un hombre se me acercó Y me preguntó ¿Quién eres? ¿Qué es lo que esperas de la vida? Nah. Solo les diré que es una vergüenza Que solo con un problema mundial Somos capaces de unirnos Sé que todos tenemos formas distintas de gobierno, de, de pensamiento, de formas de ganar. Conozco a algunas personas que son socialistas, algunos son capitalistas, otros comunistas. Saben que no me importa cuál es el estilo de, 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 de ver la política. Siguen siendo un ser humano. Algunos viven en una dictadura, otros viven en un paraíso, otros viven en un infierno. ¿Qué tiene que ver esto con el COVID, querido Joaquín? Bueno, te diré algo el COVID no detendrá el odio en el corazón de las mujeres, de los hombres. Es algo que te lo puedo asegurar. Sí, nos hemos unido por el coronavirus. Ha sido un problema tan grande y mundial que nos hemos unido todos. Pero la única forma en la que puedo concientizar a las personas es diciéndoles. Chicos, chicas, gente de mayor edad, gente joven, gente que está construyendo su camino. Mi única recomendación es que lean libros Que lean más, investiguen más Las mejores enseñanzas que les aprendí Por los libros Aprendí que la mejor forma de ser altruista Es desarrollando la empatía Y les haré algunas preguntas Que son un ejercicio de empatía que yo acabo de desarrollar Y mira No leí hartos libros Conozco personas que han leído Muchísimos más libros que yo Y son muchos más inteligentes que yo Y Les juro que mientras más li libros lean no les puedo garantizar que van a ser más felices pero se van a dar cuenta de más cosas ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes ¿qué haría usted si tuviera coronavirus? supongo a ver mmm, sí supongo que diría que se quedaría en casa en cuarentena ¿pero qué pasa si usted es un padre o una madre soltera o soltero con hijos? ¿qué pasa si usted vive del día a día siempre habrán estos choques de moralidad ¿same? la moral es, la, es el conjunto de reglas que dicta la sociedad sobre lo que es correcto y e incorrecto, la ética es la autorreflexión de lo que es correcto y lo que no lo es para nosotros algo puede ser ético pero en el otro lado del mundo podría encontrar todos tus principios una sociedad gobernada por una dictadura puede ser una sociedad ética para los que manejan la dictadura y para los que la sufren puede ser antiético. Una vez que ya he aclarado este punto, vamos, voy a aclarar este mm, otro punto. Jamás llegaremos a una verdad absoluta. Hay miles de millones de formas distintas de amar. Diferentes opiniones. Diferentes formas de entender los sentimientos, de manejarlos. Nos concentramos en nuestro pequeño mundo. Porque nos conformamos con algunas respuestas, no con todas. Conozco gente muy inteligente. Conozco gente muy tonta Pero ese no es el punto El punto es Que hoy en día Vivimos en una burbuja Y parece que todo lo que nos rodea son puras rosas con espinas Y siempre se quiere llegar a la rosa ¿Saben? Yo soy un poeta Y soy escritor Yo no soy locutor Yo no hago podcasts No sé hacerlos Yo no hago entrevistas Así que les voy a hablar el fondo de mi corazón, sí, soy cursi, no me arrepiento, ¿eh? tal vez tenga que pasarme el resto del podcast diciéndoles que se tienen que cuidar porque la gente se contagia por el COVID y, y el COVID está matando gente, la verdad es que antes del COVID ya existían los homicidios, los feminicidios, ya existían las personas misóginas. ¿Es ético preocuparse por un grupo extenso de personas cuando el problema implica para ti también? ¿La ignorancia nos encierra en una jaula aún sabiendo que la maldita puerta está abierta? Si quieres hacerle caso a las influencers, a las Kardashian y pensar que no existe el COVID, estás en todo tu derecho de hacerlo. Puedes desarrollar un pensamiento crítico con este podcast, aunque no creo que yo sea la gran cosa. Pero lo que más me importa es que aprendas que la empatía es más que una sola palabra. Es más que publicar una, un post en Instagram diciendo... Chicos, cuídense, por favor. Los quiero mucho, los amo. Es más que subir un video a YouTube diciendo o a TikTok bailando. ¿Saben qué? Mi profesor, que está escuchando esto... No, un saludo. De seguro me va a poner cero... Ojalá que no, porque estoy obligado a centrarme en el tema de la concientización sobre el virus. Miren, yo tengo mis diferentes formas de pensar, de actuar. Y voy a hacerlo de la forma en la que a mí me parece correcto hacerlo. Y espero que no me ponga un cero, pero luego hablemos de eso. No tengo millones como las Kardashian, no tengo millones de dólares, no tengo millones de seguidores, no tengo la voz de Michael Jackson, no tengo su talento, solamente soy un chico boliviano. Este podcast se basó en un par de entrevistas, leer varias noticias y un par de lecturas. El COVID terminará en unos meses, tal vez años, no tengo idea, pero el racismo y la xenofobia nunca morirán. Tal vez ya dije este punto anteriormente, pero quiero concientizarte, promedio un arte. ...a darte el discurso falso. Mira... ...yo creo que cambiemos el mundo... Quiero, derro ...quiero derrotar a las dictaduras... ...y dejar que la gente genere su propio criterio. <risa> quiero... ...el COVID va a acabar... ...como dije, en algunos años... ...y no quiero que solo te sirva... ...este podcast para decir... ...ah, tengo que concientizar... ...tengo que generar empatía con los que están sufriendo... ...por el coronavirus... Y cuando se acabe el coronavirus, pues voy a tranquilizarme, voy a relajarme y pues se frego. Querido, todo el mundo, la gente está sufriendo. Aunque el coronavirus, tal vez, tal vez hoy está afectando a muchas personas. Hay gente que está muriendo por cáncer, por tumores, por sida. Hay gente que en estos momentos acaba de fracturar un hueso por un accidente, hay choques de autos. El COVID no va, a no va a detener todos esos sucesos. No va a haber una magia especial y universal que diga, uy, los seres humanos están pasando por el coronavirus. Pff, no, qué cagada. ¿Saben qué? Que ya no haya más tragedias en el mundo. Que todo se resuelva. ¿Saben qué? Paz mundial para todos. Y solo hasta que se cure el COVID vamos a hacer a mí. No. No existe eso tal vez mi profesor me ponga un cero como ya dije porque no me concentro en decirles chicos pónganse barbijo la gente muere allá chicos por favor he perdido muchos amigos por el coronavirus pero saben que también he perdido amigos por otras huevadas perdón por usar un lenguaje tan malo pero he perdido muchos amigos porque por peleas cuando me refiero a que he perdido es que han muerto y saben que me dije a mí mismo que no quería darles un discurso vacío. ¿Pero es ético reprobar en el colegio porque hice mal una tarea final? ¿Solamente para seguir mis principios? decepcionando ¿Es a mi padre? ¿Eso es ético? Les espero un largo camino a cada uno de ustedes que está escuchando mi podcast. No soy un gurú. No soy un coach de vida. Coach. No hago conferencias. Nadie me paga para hacer eso. Lo único que sé es que una hermosa persona una vez se sentó al lado mío... ...y por una hora me hizo reflexionar sobre la vida y la muerte. No me voy a poner a hablarles de eso. No es el punto, no es mi punto. Mi punto es que sin importar qué pase mañana... ...sin importar cuándo se acabe el coronavirus... ...vos, hermosa persona que me está escuchando... sigas desarrollando la empatía, el altruismo... sigas ayudando a la gente... Ándale la mano cuando están en el suelo. Tal vez mañana sea el fin del mundo. Pero lo que a mí me importa realmente. Es que mañana sigas siendo altruista. Y que tengas empatía Porque esa es mi verdadera misión. Con concientizarte. No es subir un post en Instagram. Y sí, estoy repitiendo las cosas. Lo siento mucho. Sí, es un poco idiota que repita tantas las cosas. Pero ¿saben qué? Yo aprendí muchas cosas valiosas así. Lo han repetido tanto que se me ha quedado guardada en la cabeza. Tal vez es por eso que mucha gente, para concientizarte, lo sube todas sus redes sociales. Si no hagas esto, no hagas esto, y todos van repitiendo el mismo mensaje. No los estoy jugando, no los estoy juzgando. Si ellos creen que eso está correcto, está bien. Y yo no les veo ningún problema. No soy quien para juzgar, no soy nadie para decir que es correcto y no es correcto. Yo no dicto una sociedad, yo simplemente soy un chico con un criterio ético que fue desarrollado por ver tantas entrevistas, tantos debates. Gracias por escuchar mi podcast y espero que tengas un hermoso día, o una hermosa noche, o una hermosa tarde. Espero que te cuides y tomes en serio lo que te dije. Adiós. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estés escuchando este podcast, pero espero que lo disfrutas. Estamos en el capítulo 2, el, penúlti el penúltimo capítulo, de hecho, wow. Hablaremos del cuidado y la prevención del coronavirus. Yo soy Joaquín Quintanilla y Benítez René, y este es mi podcast, COVID-19, un golpe contra el mundo. No hace falta informarles y decirles que la mejor forma de cuidarse del coronavirus es usando un barbijo, desinfectándose con alcohol y no relacionarse con muchas personas, a no ir a eventos sociales muy grandes. En este capítulo hablaremos principalmente de algunas medidas de seguridad que se usan en eventos sociales para que tú puedas estar informado de eso y puedas ver qué te conviene y qué no. También vamos a hablar de el tipo de vacunas que hay y todo, y todo lo importante sobre ese tipo de vacuna porque me parece correcto e importante que te prepares y estés con conocimientos básicos sobre ese tema porque la vacuna es una gran prevención contra el COVID-19 y te puede salvar la vida. Me preocupan mucho algunos lugares públicos, no hay tantas medidas para evitar los contagios las pocas medidas que encontré en lugares públicos, como por ejemplo un restaurante, es la toma de temperatura en algunos, en algunos lugares crean una distancia de un metro y medio entre la gente para que puedan comer. Por lo que vi, la gente que se encuentra en un restaurante se quita los barbijos, come, se, 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 se desinfectan, se ponen el barbijo y se van. También, puedo, eh, también podemos ver si tú vas a un restaurante que los meseros y los que te tienen están con barbijo aunque me parece totalmente innecesario, innecesario eso, porque creo que hay que esperar a que la mitad de la población boliviana esté vacunada con las dos dosis de la vacuna y también creo y apruebo mucho que en algunos lugares apruebo mucho que en algunos locales de comida, no solo te dan la comida para llevar, sino que Pruebo mucho que en, algo, que en algunos locales de comida, no todos, pero en algunos, solo te dan la comida para llevar y tú puedes comer en tu casa, en tu auto, donde tú quieras. Y así evitan eh, que se conten las multitudes grandes. Un dato un poco curioso es eh, los vuelos internacionales o simplemente viajar. Para muchas personas parece lógico ir en busca de nuevas aventuras oportunidades en otros países más desarrollados o simplemente buscan turismo, aunque últimamente esa sido una razón un poco idiota para salir de tu país y arriesgándote a contagios. Hoy en día lo que se necesita para ir a otro país es una visa, lógicamente, tu pasaporte, la autorización de, del otro país al que estás yendo, que, admit, que te admita como inmigrante si estás yendo a laburar, o si estás yendo de visita. Necesitas cumplir también con las medidas sanitarias que te exige el país para evitar los contagios del virus. Hay varios países que no aceptan a más personas, mantienen vivo el comercio y la exportación para no decaiga su economía, pero no aceptan más personas. Nadie entra ni sale del país. Las medidas que se implementaron en Bolivia para viajar dentro del país, para ir a otros departamentos, son muy pocas. Hablo desde mi punto de vista, Vista y por experiencia Las únicas medidas para viajar en el uso Es el uso de barbijo Te toman la temperatura y te desinfectan Una de sus medidas es que solo el pasajero es capaz de entrar al aeropuerto No puede entrar ningún familiar a despedirse Ni siquiera amigos, nada Estoy totalmente de acuerdo con eso La única excepción es que el pasajero sea menor de edad en donde un familiar o una persona que trabaja en el aeropuerto lo ayude a ir al lugar donde tiene que abordar, donde tiene que esperar y le indique algunas cosas que tal vez el menor de edad no entienda. Generalmente son jóvenes de entre 15 y entre 14 y 17 años que no tienen mucha experiencia con los aeropuertos, entonces ahí están las personas que trabajan ahí que son... Amables y las ayudan o un familiar va y lo ayuda. Aunque creo que es totalmente innecesario también, muchos locales de fiesta han abierto sus puertas. Las únicas restricciones son el barbico, tu identificación para demostrar que eres mayor de edad, tu identificación de vacunación, temperatura y desinfectación. Las medidas de protección son repetitivas en casi todo. Pero son capaces de protegerte a los demás. La vacunación en Bolivia. En Bolivia hay una población de 12 millones de personas. El Ministerio de Salud informó que en su reporte que 856 pacientes se recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta. De acuerdo con el diagnóstico masivo se realizaron 8598 pruebas. 682 dieron resultados positivos y 7916 fueron descartadas. Y hasta la fecha se aplicaron 5.574.927 vacunas, faltando aún gran parte de la población boliviana. La verdad es que no todas son buenas noticias, y, es la, y realmente es la verdad, no todos son buenas noticias, no todos arcoíris. 170.000 bolivianos están en el, al filo del frente del peligro de una posible cuarta ola de COVID-19 debido a la falta de la segunda dosis de la vacuna rusa para completar su esquema de inmunización y, y 1.786.356 personas bolivianas han completado su pauta anticoronavirus con las vacunas Pfizer, Singomar, Sputnik o AstraZeneca. En estos momentos te informaré sobre las vacunas que hay contra el coronavirus. Las Pfizer. Este tipo de vacuna es mRNA, las vacunas MNRA son un nuevo tipo de vacunas. Este tipo de vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso a un, solo una porción de una proteína que desencadenará que desencadenar una respuesta inmunitaria con, con nuestro organismo. La cantidad de dosis necesarias son dos con una diferencia de 21 días en ciertas personas in, en ciertas personas deben recibir tres dosis, la inyección será administrada en el brazo, no contiene huevos, conservantes, látex y metales. La única razón para no vacunarse es si se tiene una alergia grave o lebre al medicamento anafilaxia. Una reacción alérgica de este tipo conlleva una reacción dentro de cuatro horas de la exposición, incluidos síntomas como sarpullidos, inflamación o sibilaciones dificultad para respirar en otras palabras. Los efectos más comunes, eh, puedes sentir dolor, enrojecimiento y hinchazón donde recibiste la inyección, puedes sentir náuseas, cansancio, fiebre y dolor o dolor de cabeza, los efectos se pasan en unos dos días, tienen una efectividad del 95% de las veces si es que no eres alérgico. La Sinopharm es una vacuna fabricada en China, fue distribuida en países de bajos o medios recursos. Esta vacuna tiene la aprobación de la OMS. Para aquellos que no estén informados, la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Una de las mayores características de esta vacuna es que puede almacenarse a una temperatura normal de frigorífico. Lo que hace más fácil el uso en los países más pobres es que no tienen acceso a las instalaciones de almacenamiento. Especializado La Sputnik Esta vacuna, mayor conocida como la vacuna rusa Es la más usada en el estado plurinacional de Bolivia Es la que se le administra a la población boliviana Esta se necesita dos dosis La vacuna rusa fue la primera en ser registrada en el mundo Siendo una de las más eficaces del mundo Con un, 99, con un, con un 92% de protección Rusia firmó contratos por más de 13 millones de dosis con muchas naciones aunque hay bastantes de la, de la primera dosis, hay una gran escasez de la segunda dosis de la vacuna. Muchos expertos dicen que hacer la primera dosis es un, en gran cantidad no es fácil, pero tampoco imposible. Y la segunda es más difícil. AstraZeneca. Esta, vacu esta vacuna reinició su uso después de haber sido suspendida el 15 de marzo para analizar su relación con cierto tipo de trombosis. Esta vacuna fue hecha en la Universidad de Oxford, debe ser transportada y almacenarse protegida de la luz del sol en, en frigorífico a una temperatura entre 2 grados Celsius y 8, gra y 8 grados Celsius. Se necesita dos dosis separadas entre 10 y 12 semanas y tiene una efectividad del 63%. Así acabamos el segundo capítulo y espero que lo hayas disfrutado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora en la que estés escuchando esto, espero que lo disfruten. Este es mi podcast. Soy Joaquín Quintanilla y Baños este René. Po este podcast se llama COVID, un golpe contra el mundo. Este es el primer capítulo de tres. Este primer capítulo se basa únicamente en informar a las personas la historia del COVID y analogías y qué es el COVID me interesa recalcar la gran, el gran impacto que tuvo el coronavirus en el mundo quiero recalcar que existen muchas personas con, las ideolog con la ideología de que el COVID-19 es falso que es un invento del gobierno muchas personas creen firmemente que nuestro cuerpo tiene que mejorar nuestras defensas por sí solas y no debemos inyectarnos la vacuna contra el COVID-19. Algunas personas por la falta de información o por haber sido mal informados piensan que la vacuna es peligrosa. Es totalmente entendible. Es fácil buscar información en Google, pero la mayor parte de la información es falsa. Por eso es importante investigar los medios de comunicación que se ganaron fama por tener información totalmente verdadera. Es este podcast no apoya las ideologías de que el COVID es falso, que el gobierno nos controla con el COVID-19 para manejar mejor la economía. Eh, hay muchas ideologías, especulaciones y teorías conspirativas contra el gobierno, contra Bill Gates, que él ha creado el coronavirus. Sinceramente, si usted, la persona que está oyendo mi podcast, cree las teorías que mencioné hace un momento... Usted tiene todo el derecho de salirse del podcast, de, y me haría un favor si se queda a escuchar mis argumentos. Pero tiene todo el derecho de salirse del podcast y ir a ver Netflix o hacer lo que a usted le guste hacer con su tiempo libre. Si usted está aquí para aclarar sus dudas, es un placer para mí que escuche mi podcast. Comencemos. Tal vez muchas personas no se acuerden, tal vez nunca se enteraron, pero el primer caso de coronavirus se origina en Wuhan, una ciudad ubicada en el país de China. Todo esto empezó en 2019, fue el primer caso de coronavirus según la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, aunque el primer caso de COVID-19 fue en China, en el estado plurinacional de Bolivia, el, el aislamiento comienza el 16 de marzo de 2020. Es decir, que entre el 2019 y el 2020, el coronavirus se esparció por todo el mundo. Recuerdo perfectamente que antes de que llegara el COVID-19 a Bolivia, la gente ya hablaba del coronavirus. Lo que más se oía era que en algunos países europeos, el COVID-19 empezaba a surgir. Algunos jóvenes entre 16 y 17 años iban por todos los cursos explicando qué es el COVID-19 a los estudiantes de su edad o menores que ellos. Los profesores todos los días daban recomendaciones para mejorar nuestra salud. Nos explicaban qué alimentos eran ricos en nutrientes y qué frutas eran ricas en vitaminas. Recaudé toda la información de este primer capítulo de mi podcast de noticias de la OMS charlas con varios doctores que tuve la oportunidad de conocer y en especial estoy muy agradecido con el doctor Orlando olivera Sorrilla por responder bastante de mis preguntas ¿Qué es el coronavirus y qué es el COVID-19? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado de, que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de oriente medio y síndrome respiratorio agudo grave. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes que estallara el brote en Wuhan. Lo que sucede con las personas que desarrollan síntomas, la mayoría, alrededor del 80% se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y, requiere, y requieren oxígeno, y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. El COVID ataca el sistema respiratorio, y entre las complicaciones que pueden llegar, llevar a la muerte se encuentra la insuficiencia respiratoria, como ya habíamos mencionado anteriormente y o a las insuficiencias multiorgánicas, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. Es muy raro que los niños puedan manifestar un síndrome inflamatorio grave unas semanas después de haberse curado el COVID. Es decir, que es muy raro que los niños presenten algún daño col colateral después de haberse infectado con el COVID. Es muy raro. El tiempo entre la exposición del COVID-19 y el momento en el que comience y presenta síntomas es dentro de tres días, pero la recuperación puede variar entre 1 y 14 días. Por, eso, por ello, se recomienda que las personas que hayan estado expuestas al virus se queden en casa, alejadas de otras personas durante 14 días, con el fin de prevenir la propagación del virus, especialmente cuando no es fácil hacerse hospitalizar si es que se lo necesita. ¿El COVID-19 o el coronavirus puede afectar a los animales? No hay estudios que nieguen o afirmen la posibilidad de que el COVID-19, el coronavirus o la variante Delta, afecte a los animales. Pues después de todo son especulaciones, no se sabe si el coronavirus viene de un animal o si es una enfermedad natural que solo ataca al ser humano. La razón del surgimiento de la ideología de que el COVID-19 viene de un murciélago es porque... Eh, es porque en China es totalmente legal. Voy a repetir eso. Es totalmente legal comer animales exóticos. En otras palabras, en China si te quieres comer una rata, te la comes. Si te quieres comer la carne de un oso, te la comes. Es totalmente legal. Pero hay muchos mercados en China en donde se llegan a consumir... El el ...cucarachas caballitos de mar un montón de comida exótica la gastronomía de China es bastante amplia y sin, sin exagerar, es bastante amplia sin mencionar el hecho de que no hay investigaciones correspondientes para el cuidado de cierto tipo de animales exóticos, para poder mejorar su consumo, un ejemplo es que hay miles de formas diferentes de cómo tratar y alimentar a una vaca para que su carne sea mejor, de mejor calidad al momento de consumirla pero no puedes criar una granja de vacas como criarías a una granja de osos. No tiene ninguna correlación. ¿Qué es la variante Delta del COVID-19? Es más fuerte que el COVID-19. Presenta síntomas en tres días. Es la, versión, es la última variante del COVID-19. A ver, para que no tengamos más dudas. El coronavirus surgió el primer caso surgió en Wuhan en China del coronavirus surgió el COVID 19 una mutación por así decirlo es la forma más simplificada de decirlo sin que nos confundamos yo quiero que ustedes entiendan yo quiero, no quiero mal informarlos pero es la forma más fácil de decirlo el coronavirus surgió el COVID 19 y del COVID 19 eh, la última variante es la variante Delta como todo virus va mutando, las vacunas de COVID-19 son eficaces, eficaces para la variante beta. No hay estudios científicos que afirmen o niren esto. Realmente esto lo hablé con el doctor eh, Orlando Olivera Y realmente él me dijo que no hay estudios científicos que afirmen o niren eh, que la vacuna de COVID-19 es eficaz para la variante delta. Que... Bueno, antes de cuento. Bueno, continuemos. ¿Cómo afecta el COVID-19 a los niños? Ocasiona problemas respiratorios, aparentemente con menos síntomas que las personas adultas, y las personas con mayor riesgo al momento de enfermarse son las personas de tercera edad. Luego vienen las personas entre 30 y 50, 40 o 50 años, y luego va sucesivamente bajando. La forma más común de que se propague el COVID-19 es por las gotitas de saliva que elimina a una persona al hablar y respirar o toser. Por eso nos exigen el uso de barbijo. Una, un tema que estuvo mucho en discusión fue si una mujer embarazada puede transmitirle el virus al feto. No, no porque no hay transmisión vía respiratoria tan directa. El feto puede desarrollarse correctamente en el vientre de la madre. El feto no recibe contacto directo con el aire contaminado que produce la madre. Pero lo que no es seguro es que una madre infectada de coronavirus amamante a su bebé. Porque no es seguro porque hay un contacto directo del aire. Comparten el mismo aire y el aire está contaminado por el virus que porta la madre, que es el COVID-19. Por ende, el bebé está Respirando, está inhalando ese virus, ese virus y se está quedando dentro de su sistema. Y una de las razones por la, por la que la gente tiene tanto miedo de la vacuna o bueno porque piensa que es peligrosa es que para hacerse una vacuna se, los estudios científicos requieren por lo menos dos años. La vacuna del coronavirus salió en un año y medio. Además hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que son alérgicas a los medicamentos, también hay que recordar que hay muchas personas que son alérgicas a los componentes que tiene una vacuna.